0: Ich mache mir Sorgen um mein Kind. Mein Kind ist aber über 20 und längst ausgezogen. Und ich bin zwar noch die Mutter, der Vater, die Oma, die oder der Erziehungsberechtigte von damals. Aber dieses Kind ist ja kein Kind mehr. Und dennoch mache ich mir Sorgen, so doll Sorgen, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit mir, dass ich mich winde und schäme zugleich. Es ist doch seine Aufgabe, sein Leben zu bewerkstelligen, seine Aufgabe, sich zu kümmern um sich selbst. Sein Job ist nicht meiner. Wie komme ich also jetzt darum herum, mir Sorgen zu machen? Kann ich die überhaupt abstellen? Kann ich aufhören, an diesen Menschen zu denken? Vermutlich nicht. Kann ich dann aufhören, ihm oder ihr etwas erzählen zu wollen, einen Ratschlag geben zu wollen? Ja, ich beiß mir ja schon immer auf die Zunge ich halte mich zurück, ich halte die Luft an, ich stelle mich an die Wand, ich trockne das Geschirr ab, während er spricht. Hm. Ist das jetzt so hilfreich? Einfach die Luft anzuhalten und sich Sorgen zu machen, aber so zu tun, als würdest du dir keine Sorgen machen. Lass uns mal einsteigen. Es gibt da ja keine Ratschläge für. Es gibt auch keinen Weg, keinen Wegpfeiler, also keine Haltestellen, die wir durchfahren müssten, damit es dem Kind gut geht. Weil das möchtest du ja. Ne? Die Argumentation ist ja nicht, wie komme ich hier heil raus, sondern können wir irgendwie verhandeln und so feilschen und so argumentieren, dass es diesem Menschen, diesem Kind immer gut geht dass ich als Mutter, als Vater, als Erziehungsberechtigte wirklich gut fahre. Also, dass ich es so gut gemacht habe, dass diesem Menschen nie etwas passieren wird. Oh. ja, der Preis ist zu hoch. Ein Kind in die Welt zu setzen, bedeutet ja nicht nur, dass wir es großziehen, also dass wir diesem Menschen eine Hilfestellung bieten und auch einen sicheren Hafen und Wachstum und Freude und Halt und Nähe und Gerechtigkeit und, 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 und. Nein, es ist auch der Plan der Evolution, dass wir uns unser Leben lang um dieses Kind kümmern, gedanklich. Physisch können wir das ja nicht. Ab einem gewissen Alter sagen sie, so Mama, jetzt reicht's aber, ne? Jetzt mache ich mal mein eigenes Ding und ich mache es so, dass du dich sorgen wirst, weil es ja mein Interesse ist, es anders zu machen, als du es mir beigebracht hast, als du es mir vorgemacht hast. Die wenigsten machen es ja sofort, so wie sie es gelernt haben vielleicht am Anfang und dann boykottieren sie es oder sabotieren oder fühlen sich verhätschelt, müssen nochmal etwas anderes ausprobieren. Und dann gehen sie einen anderen Weg mit Absicht und auch aus gutem Grund. Und ja, zu guter Letzt ist das auch ihr einziger Weg. Hm? Wenn du jetzt zurückschaust auf dein Leben, hast du es genauso gemacht, wie deine Eltern das von dir wollten. Und erwartet haben, hast du sie dafür ausgelacht, wenn sie nachts um vier noch wach waren, wenn du aus der Disco kamst und sich Sorgen gemacht haben, ob du auch heil nach Hause kommst und mit Tränen unterlaufenden Augen am Frühstückstisch auftauchten und du dich gefragt hast, wie kann das sein, ich hatte doch eine Bombenzeit, aber meine Mutter hat kein Auge zugetan. Das ist ein Dilemma und ein berechtigtes Dilemma, weil diese Sorge, was ist mit diesem Kind, ist ja nicht von dir zu trennen und ist auch nicht lösbar. Also ist nicht von dir lösbar. Das Kind ist schon längst abgebogen, ist schon längst weitergezogen, hat ihren und seinen eigenen Weg- und Fahrtabschnitt eingeschlagen und du Siehst das, bewertest das, hältst den Atem an och, und hast keine Handhabe. Das hatten wir alles schon, nicht wahr? Und jetzt? Du kannst dein Herz nicht verschließen. Du kannst es auch nicht zögern lassen zu lieben. Du kannst deinem Herzen freie, freie Fahrt und freie Bahn schenken, aber du kannst deinem Kopf Einhalt gebieten. Und so möchte ich das jetzt mal sehen, dass wir das trennen. Das eine sind eben diese Gedanken und die Erwartungen oder die Hoffnung oder die fürsorglichen Empfindungen und Tätigkeiten, Geschenke, großzügige Geschenke. Ich gebe dir Zeit, ich gebe dir mein Ohr, ich gebe dir meine Waschmaschine, ich gebe dir Geld, ich gebe dir Platz, ich gebe dir Vertrauen, ich gebe dir alles. Ist das wirklich aus reinem tiefstem Herzen oder ist das wirklich manipulativ? Du kannst dich das mal selber fragen, wie du dich gefühlt hast oder gefühlt hättest oder fühlen würdest, wenn jemand das mit dir macht, wenn, dann, wenn ich dir ganz viel Liebe, Vertrauen, Aufmerksamkeit schenke, dann erwarte ich, dass du dich gut verhältst und dass du einen guten Lebensweg einschlägst und dass ich dir vertrauen kann, dass du ein gutes Leben führst. Dass du ein gu gutes Kind bist, ist ja noch nicht mal wahr. Das Kind ist ja erwachsen. Aber du erwartest ja, dass das Kind gut aufgehoben ist in dieser Welt, damit du gut schlafen kannst. Und selbst wenn dieses Kind in guten Händen wäre und total vorbildlich das Musterkind wäre, hättest du trotzdem schlaflose Nächte. Weil es könnte ja sofort oder ständig oder ach, auch nur einmal etwas passieren. Da trifft der blitzt das Haus deines Kindes oder die Ernte ist verhagelt und dein Kind ist am Boden zerstört, weil es nun in der Landwirtschaft tätig ist. Wie machen wir das jetzt also, dass dein Herz eine Chance bekommt? Auf Freiheit. Es ist ja nicht so, dass du Verantwortung über dieses Kind hast, wenn es erwachsen ist. Du hast keine Wahl, dieser Mensch ist da, aber nun lebt vor sich hin, siegt, gedeiht oder auch im Sterben liegt. Dieses Kind möchte leben, möchte atmen, möchte gedeihen, möchte vor sich hin wachsen können oder auch straucheln sich selbst zerstören, nochmal von vorne beginnen und so weiter. Und das war der Deal, das ist das, was du auch unterzeichnet hast oder womit du dich arrangieren wolltest, in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, komm, ich lasse dich hierher, ich helfe dir, auf diese Welt zu kommen. Niemand hat dir diese Freiheit genommen. Du darfst auch jetzt so sein, wie du bist. Du bist auch das Kind von jemandem und deine Mutter, dein Vater, deine damaligen Erziehungsberechtigten, ob sie nun leben oder schon tot sind, ob sie dir wohlgesonnen waren oder nicht, haben sich Gedanken gemacht und Sorgen gemacht und auch Verantwortung gespürt für dich. Und je nachdem, wozu sie in der Lage waren, haben sie das auch für dich gemacht oder sich für, sie, für dich eingesetzt und für dich gekämpft und haben versucht, dir das Bestmögliche zu geben. Und wenn sie dem nicht ja, nachkommen konnten, weil sie selbst so in sich verstrickt waren oder kaputt gegangen sind, haben sie dir etwas mitgegeben und haben sie für dich auch einen Weg gebahnt, nur in dem Moment, wo du dich dann freigeklopft, geschaukelt, gestritten hast und aus der Tür gelaufen bist, mit Koffer oder gänzlich ohne Proviant, bist du doch abgebogen auf deinen eigenen Lebensweg und hast dann das, was du mitbekommen hast, mit integriert und in deinen Rucksack gesteckt und bist losgelaufen. Dieses Loslaufen auf deinem eigenen Weg geht ja bis heute. Wir kehren nicht auf die Wege unserer Eltern zurück. Es sei denn, wir werden genötigt, gezwungen, wir sind plötzlich querschnittsgelähmt und kehren nach Hause zurück. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir wieder zurückkehren, dann fügen wir uns automatisch in die Wege unserer Eltern. Und dann geben wir auch einen Teil unserer Autarkie ab. Und unsere Lebensweisheit. Weil in dem Moment, wo ich selber beschließe zu laufen und Erkundungen zu machen, bin ich ja weise. Vielleicht nicht in dem Moment. Dann falle ich auf die Nase und muss etwas Neues lernen oder ausprobieren. Oder pff, muss mich einmal in den Sand begeben, um mich prügeln zu lassen. Aber ich habe doch dann plötzlich die Gelegenheit, die ich vorher nicht hatte, alles alleine auszuprobieren und da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es auch kein Netz, da gibt es einfach nur mich und meine Mutter mag noch im Raum stehen, sie kann mich nicht mehr auffangen, ich bin zu schwer, sie kann mir keinen Ratschlag geben, weil sie war selbst noch nie da, sie weiß nicht, wie das ist, mit Anfang, Mitte 20, in meiner Haut steckend etwas zu wollen, Sie kann nur von sich ausgehen. Wie war das denn bei mir? Aber sie ist nicht mehr in der Rolle und auch nicht mehr in der Lage, diesem Kind von damals, auch heute noch etwas Konstruktives beizubringen. Und da ist jetzt der große Unterschied. Ich kann natürlich etwas vorleben. Also als Vorbildfunktion funktioniert das wunderbar. Ich kann immer eine gute Mutter sein. Ich muss noch nicht mal Kinder haben und kann eine gute Mutter sein. Für mich. Ich kann auch ein guter Vater sein. Für mich. Geht es dir jetzt besser? Wahrscheinlich nicht. Hilft es dir zu wissen, dass dein Kind Flügge ist und aus dem Nest und fliegen kann? Ja, aber es macht ja nichts oder es sitzt da rum oder es lungert, es trinkt, es kifft, es pff, kriegt nichts zustande und ist jetzt schon 30 und sollte doch schon längst eine Familie, einen Beruf, ein Haus, ein irgendwas haben. Wie machen das denn die Spatzen? Wenn die, die, Das pfeifen die Spatzen vom Dach. Die Spatzen brüten ja auch. Und sie kümmern sich und sie teilen sich die Aufgabe der Elternzeit. Und dann purzeln diese kleinen Spatzen irgendwann aus dem Nest. Und machen ihre ersten Versuche und flattern so rum und machen Dö Blödsinn und... <lacht> Dann sitzt die Mutter da oder der Vater und macht es vor. Guck, ich fliege jetzt da in den Ast, in den Baum. Guck, hier ist die Pfütze und so weiter. Und dann ist das nach einem Nachmittag erledigt. Dann sind die weg. Dann kommen die vielleicht nochmal alle paar Tage wieder. Da, wo wir nämlich auf unserem Hosenboden sitzen und rausgucken. So habe ich das jedenfalls immer hier in meinem kleinen Innenhof. Sicher, wenn sie gefüttert werden, dann purzeln die da raus, das ist zuckersüß. Die Mama ist ganz geduldig und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, es sei denn, es kommt eine Katze. Dann gibt es richtig zamba und das wird laut. Aber sonst lässt sie diese Tiere doch ausprobieren und machen und tun, was sie wollen. Ja, und am nächsten Tag ist das Spektakel vorbei. Dann kommen die vielleicht nochmal wieder, aber die Mutter ist nicht zu sehen. Und dann war es das. Dann fangen die vielleicht in dem Sommer nochmal an zu brüten. Manche Vogelarten machen das. Als wäre nichts anderes gewesen. Und als wären diese paar Spatzen da nicht erinnerungswürdig. Kannst du dir vorstellen, das am Fließband zu machen. Es gibt ja Menschen, die kriegen sieben Kinder oder zwölf oder auf einmal sechs. Hm. Die können sich dann wahrscheinlich nicht den ganzen Tag Sorgen machen, weil sie viel zu sehr damit beschäftigt sind, etwas auf die Reihe zu kriegen, also die Windeln zu wechseln, das Essen auf den Tisch zu kriegen, die Fenster einmal auf und zu zu machen, Klamotten zu waschen, zusammenzulegen. Dann äh, gibt es noch das Thema Geld und Einkäufe und soziale Kontakte und Aufgaben und Förderung. Und die haben keine Zeit, sich Sorgen zu machen. Die haben gerade mal so viel Zeit, wie sie am Tag eben haben, um diese Kinder, plural, durch den Tag zu bringen. Und wenn dann eins aus der Reihe schlägt oder tanzt, dann gibt es, vermute ich, nur eine sehr knappe Antwort und auch sehr präzise Ansagen oder eine gewisse Ignoranz, indem sie dem Kind einfach zutrauen und auch zumuten, sich selbst zu arrangieren und selbst eine Lösung zu finden. Und das entsteht aus der Not heraus, weil es eben nicht genug Zeit und Kapazitäten gibt. Das könnte dir jetzt helfen. Oder ja, was könnte dir jetzt helfen? Nämlich genau das. Wenn du dich dabei ertappst, dass du dir zu viele Sorgen machst, hast du natürlich auch nicht genug zu tun. Böse Unterstellung von mir. Dann hast du so viel Empathie und so viel Zeit, dich damit zu beschäftigen dass dein Kind übermenschlich groß wird und seine Bedürfnisse auch. Und sein Lebensweg ist ja der einzige existierende. Du bist ja zwar auch noch da, hast auch noch ein paar Ziele am Rande, aber eigentlich denkst du nur an dein Kind. Und das lässt mich aufhorchen, weil ich mir denke, hm, was wäre denn eigentlich, du hättest jetzt wirklich den ganzen Tag Rambazamba und ganz viel um die Ohren und würdest sogar noch Geschäfte machen und erledigen und von einem Termin zum nächsten hechten und hättest daran ganz viel Freude, würdest du dich dann fragen, was ist mit meinem Kind und schafft es seinen Weg und oh, was ist denn da los? Oder würdest du darauf bauen und auch darauf setzen, dass du einen Anruf bekämes oder eine Nachricht, wenn etwas falsch liefe, wenn etwas nicht nach Plan läuft? Das heißt, du würdest deinem Kind einen Vertrauensvorschuss geben und auch ein Gefühl von Würde und Gnade. So wie du das ja von dir auch erwartest. Du möchtest auch nicht behindert, gegängelt oder eingenordet werden. Du möchtest auch frei sein. Und du hast dir dein Leben ja selber ausgesucht. Und wenn du am Tag fünf Veranstaltungen hast und noch mal zweimal im Zug saßt, um von A nach B zu kommen, dann ist das deine Entscheidung. Aber es hat eben nichts damit zu tun, ob deine Mama sich Sorgen macht oder dein Papa wissen will, dass du gut angekommen bist. Damit müssen sie klarkommen. Das ist ganz, ganz essentiell. Weil nur dann kannst du dich frei entwickeln und frei entfalten und kannst auch deine Kräfte walten lassen. Stell dir mal vor, dein Kind kommt total wunderbar zurecht. Und du fragst immer ab, bist du gelandet? Bist du gut angekommen? Wie viele Minuten Verspätung hattest du? Und was machst du jetzt? Du hältst dein Kind auf, du hältst es auf, in seinem eigenen Lebensfluss zu sein und sich dem auszusetzen. Wenn etwas wäre, wird es sich melden, gesetzt dem Fall, es vertraut dir und es vertraut sich dir dann an. Und das würde es tun in dem Moment, wo es wüsste, Mama, Papa sind immer für mich da, aber sie vertrauen mir und lassen mich, weil ich genug Kraft habe und weil ich total cool bin, weil ich weiß, was ich tue und weil ich es ausprobiere und weil ich mich selbst nie in eine Gefahr bringen würde. Und dieses Vertrauen hast du ja nur oder habt ihr ja nur, weil ihr das praktiziert und weil ihr das etabliert habt, weil ihr von Anfang an dafür gesorgt habt, dass ihr einander traut. Ihr traut euch über den Weg. Und das ist ja auch dein Job gewesen als Mutter, als Vater, Dafür zu sorgen, dass dein Kind dich anschauen kann. Es kann hochgucken, es kann sich vergewissern. Ja, sie ist da. Ja, er hilft mir. Aber er hilft mir nur, wenn ich ihn darum bitte und wenn es auch wirklich notwendig ist. Und sonst hat er einfach die Zuversicht, dass ich das schaffe. Alleine.